0: Episode vom Wurstgeflüster mit Robert Buchberger. Die letzte Episode mit der Mutti ist auch wieder super angekommen. Danke, dass ihr euch die angehört habt und es war wirklich eine sehr emotionale Folge vom Podcast. Mir hat selber ein paar Mal die Tränen ausgedruckt, was die Mutti äh, alles erzählt hat und wie sentimental das Ganze geworden ist. Also hätte ich mir im Grunde auch nicht gedacht, dass bei einem Podcast äh, sowas passieren kann und äh, der, was noch nicht gehört hat, herzlich auf Auch der Minfati ist sehr hörenswert, aber mit der Mutti war das wirklich was ganz Besonderes und Spezielles. Heute freut es mich ganz, ganz Besonderes, dass ich einen neuen Gast beim Podcast bei mir habe. Und das ist richtig cool, nämlich der Thomas Hoffmann von der Fleischerei Hoffmann aus Hollerbrunn ist bei mir. Der macht eine Steiermark-Reise, besucht uns als Niederösterreicher in der wunderschönen Steiermark und es war echt eine, eine spontane Geschichte, weil ich gesagt habe: Du eigentlich, wir sind zwar Fleischhocker, zwar Metzger aus Österreich, beide innovative, coole Betriebe, und wir reden sowieso. Jetzt warum nehmen wir das nicht gleich als einen Podcast auf? Und uh, so können wir euch uh, an unseren Gesprächen teilhaben. Und uh, wir nehmen den Podcast wieder in Böller auf uh, Ober unserem Geschäft. Der Thomas, uh, eben Thomas und seiner Freundin gerade unser Betrieb zeigt in Böller wo er einmal äh, überall durchgehen hat können. Wir haben uns schon was angeschaut, schon ein bisschen was verkostet. Wir haben wieder einen Wein mit dabei. Äh, der Thomas hat mal einen mitgebracht vom, da, vom Weinviertel, von Ihnen selber. Der wird ja vielleicht kurz noch was dazu. Ich habe einen oststeirischen Wein aufgemacht. Den werden wir dann äh, gemeinsam verkosten. Und äh, ja, ich würde bitten, den Thomas, dass er sich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellt.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ähm ja, wie gesagt, ähm, ich bin der Thomas aus, aus Hollerbrunn, ähm, <lacht> stamme auch aus einem Familienbetrieb ab. Ähm, wir, wir, genau, wir haben, wir, haben von, also wir haben drei Filialen derzeit, ähm, haben ca. 45 Mitarbeiter. Uns gibt es jetzt schon seit 1891. Was wir zurückverfolgen haben können, Wahnsinn. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Okay. Äh,
0: Wie viele Generationen sind das?
1: Ich bin jetzt die fünfte Generation. fünfte Generation. Ja, bei fünfte. uns ist
0: ich bin die dritte Generation. Unser Betrieb gibt es seit 1946, also du hast du zwei Vorsprung. Ja,
1: zwei euch Vorsprung, die wir, die wir wissen. Wer weiß, vielleicht sogar noch, noch ein paar mehr. Noch ein paar mehr. Ähm, ja, und wir. wir Also unser unser Hauptaugenmerk ist eigentlich die die regionale und und qualitativ hochwertige Produktion, äh, wo wir einfach zu 1000 Prozent dahinterstehen.
0: Eben und da haben wir schon viele viele Gemeinsamkeiten, wie wir schon festgestellt haben heute, weil das ist ja genau an das, was wir in der Steiermark oder in Oststeiermark setzen und auf das, was wir setzen und da seid ihr in Niederösterreich sicherlich äh, komplett eigentlich ähnlich strukturiert und deshalb habe ich mir gedacht, das ja. ist extrem spannend auch für die Zuhörer bei diesem Podcast Wurstgeflüster, weil es ist ja auch cool, dass wir in Österreich in unserer, ich sage einmal Fleischerbranche so innovative Betriebe wie die Fleischerei Hoffmann oder Buchberg oder andere haben und es war auch meine Idee, dass man eben auch mit Kollegen über die Fleischbranche, über, ich sage einmal die Regionalität, über den Genuss spricht und das ist wirklich cool, dass man heute einmal da gemeinsam drüber reden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Also, es war ja doch sehr spontan, wie du mich ja, vor zwei Tagen angerufen hast, ob ich nicht mitmachen möchte. Und wo wir eh geplant gehabt haben, dass wir einen Abstecher zu dir machen. Äh, ja, und ich war eigentlich gleich davon überzeugt und habe mir gedacht, warum nicht?
0: Ja, zwei Tage später sitzen wir schon da. Tage das Tage später ist nämlich auch wieder da, ja. unsere Spontanität, was uns glaube ich auch auszeichnet. Äh, zusätzlich zur Qualität und äh, magst du vielleicht kurz deine Heimat ein bisschen vorstellen, äh, wo du herkommst, der Gegend?
1: Ja, also wir, wir haben, also wir sind aus Hollerbrunn, äh, direkt eigentlich aus dem Herzen des Weinviertels. Aber äh, Weinviertel,
0: äh, <lacht> wir haben ein Wein, da wir müssen <lacht> mal ansteßen. Magst du vielleicht kurz zum Wein was sagen? Ja,
1: also beim, beim Wein, das war eigentlich eine ganz, eine ganz lustige Geschichte. Meine, also wir haben einen, einen alten Weinkeller und...
0: es gehört im Weinviertler dazu.
1: gehört natürlich dazu. Und ja, ganz... Auf einmal hat, man, hat uns eigentlich wer angeboten oder haben wir mitgekriegt, dass da ein kleiner Weingarten verkauft wird und der direkt eigentlich bei unserem Weinkeller ist. Und da haben wir gesagt, okay, den, den kaufen wir. Und jetzt haben wir eigentlich... so also es sind nur 3.000, äh, 4.000 Quadratmeter, aber wir bringen so 400 Flaschen circa raus und das ist ein Weißburgunder, was jetzt auch nicht so typisch für das Weinviertel ist. Eher naja,
0: für unsere Gegend eigentlich ein bisschen. Genau, eher
1: für eure Gegend, aber wir haben eigentlich eine ganz lässige Geschichte draus gemacht. Und
0: Na, ist richtig cool, uh, Franz Hoffmann, Weißburgunder, am Etikettum ist ein Rind. Gefällt mir schon mal gut. Jetzt werden wir noch kosten, wie er schmeckt. Ja. Also Brust. Zum Zum Wohle. Super.
1: Schon sehr, sehr vollmundig und ist jetzt nicht so typisch Weißburgunder, wer, wer wie tut, ihr vielleicht kennt. Aber
0: wer tut denn euch minifizieren? Habt ihr da einen Partner dafür, der was euch jetzt. Ja, so ein, ein
1: sehr guter Freund von uns, der, der auch Winzer ist und der macht uns das fertig. Also wir lesen. Lesen, tut wir sie mit, lesen du sie mal selber. Lesen es selber mit der Hand. Und, und ja, und unser, unser Freund macht uns den halt dann fertig. fertig.
0: Und reifen dort im. Im Stahltank. Im Stahltank. Und äh, seit wann macht sie das?
1: Das ist jetzt unser zweiter Wein. Cool. Also ist noch ganz frisch. Früher haben wir Weingärten gehabt, äh, in der Malberger Gegend bei uns, das ist so 15 Kilometer von Hollerbrunn entfernt. Mhm. Und ja, da haben wir selber eben auch unseren Wein gemacht und haben aber damals einen dann nicht mehr betrieben die Weingärten und ja, jetzt haben wir gesagt, okay, und wir wollen wieder einen eigenen Wein machen und da hat sich das ganz gut ergeben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine, eine super Kombination zwischen Fleisch, Wurst, Schinken und Wein, was uns auch die Spanier oder Italiener schon lange vormachen, wo wir jetzt auch das echt gut kombinieren können, weil man einfach als ich sage mal gute Fleischereien, einfach super Kooperationen mit Winzer machen kann, zu einem guten Essen oder zu guten Fleisch einfach ein guter Wein passt. Genau. Dass man natürlich selber macht, das ist noch einmal ein Stufen höher, aber, aber äh, schon sehr, sehr spannend und ich glaube auch sehr zukunftsreich, weil man sieht ja wie sich der Wein in Österreich entwickelt hat, äh, international gesehen und für mich waren auch die Winzer im Endeffekt immer gewisse Vorbilder äh, seitens der Vermarktung, seitens der Qualität und äh, und äh, ich habe ja selber einige Freunde, was Winzer sind und von denen lerne ich da auch einmal ganz gut. Und es wird dir wahrscheinlich gleich gehen, oder?
1: Ja, und das passt halt auch perfekt zusammen. Also du kannst halt essen und Wein ist halt gehört halt zusammen.
0: Das Nur dazu, wenn man in meinem Viertel daheim ist. Wenn man bei uns
1: daheim <lacht> ist, sowieso. <ja. lacht>
0: Thomas, was hast, du, was hast du eigentlich für eine Ausbildung gemacht oder wie ist dein Werdegang gewesen, dass du äh, jetzt der Fleischermeister bist?
1: Ähm, hier eigentlich für mich war immer klar, dass ich in die Gastronomie ein bisschen reinschnuppern möchte, habe aber damals schon mit mit 13, 14 Jahren schon immer mitgeholfen auf den auf den Festen bei uns und war aber nie also war mir nie so sicher mache ich es jetzt wirklich mache ich es nicht und habe dann die Tourismusschule in in Retz noch weitergemacht weil das hat mich einfach am meisten interessiert und ich habe gesagt okay Gastronomie kann man, wenn, dann auch super mit der Fleischerei verbinden. Das passt einfach auch zusammen. Und habe dann die tourismus gemacht, war dann auf Saison dazwischen. Dann war ich kurzzeitig in der Firma wieder, wo ich aber eher so Warenausgang mitgeholfen habe und mitgemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich die Fleischerlehre nach noch. Das war vor... Ca. fünf Jahren, habe ich dann die Fleischerlehre erst gemacht und jetzt da eben vor kurzem die, die Meisterprüfung noch gemacht.
0: Wann hast du die Prüfung gehabt?
1: Die Prüfung habe ich gehabt vor einem Monat.
0: Ich gratuliere, also frisch gebackener Meister. Danke, danke. Bei mir ist schon ein bisschen her. Ich habe Meisterprüfung 2002 gehabt. Also ich habe eigentlich Jubiläum jetzt da 20 Jahre. 20 Jahre Fleischermeister. Und äh, aber cool, dass du den Werdegang auch so gemacht hast, weil bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe eine Handelsschule gemacht in Hartberg, mhm. bin halt da äh, drei Jahre in Hartberg in die Schule gegangen, nach der Volksschule und Hauptschule in Böller mhm. und äh, habe dann nach der Handelsschule dem, äh, im elterlichen Betrieb die Lehre gemacht, Bundesjahr und dann die Meisterprüfung. Und äh, hast du immer schon gewusst, dass du in das Fleischer wirst oder hast du eigentlich zwischendurch einmal überlegt, anders was zu machen?
1: Na, es war es war eigentlich schon immer, werde ich schon machen, das ist sicher, aber dann ist eben mit, mit Gastronomie und dann auf einmal hat mich ein Freund angerufen, hey, willst du nicht kommen? Ich bin auf Saison, wir brauchen einen Wen. Dann habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal, wie es, wie es weitergeht. Und.
0: Ja, warst denn auf Saison?
1: Dann war ich auf Saison, dann war ich eine Zeit lang beim Roten Kreuz, sehr stark besetzt in, in Vorarlberg, Ach, in Lech.
0: Wirklich? Wo in Lech?
1: Im Berghof
0: erkof ja. Im Service oder in der Küche? Service. Im Service, wirklich? Service, ja. Cool.
1: Ja, und dann bin ich eigentlich eh, bin ich in die Firma so reingewachsen und habe halt dann Caterings übernommen, habe halt eher dann die, die andere Richtung ein bisschen gemacht, in der Küche. und Ja, und dann ist halt schon immer mehr gekommen, dass ich sage, okay, eigentlich will ich das weitermachen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich mache mal die Lehre nach. Die, die Lehre zu Hause gemacht? Die Lehre habe ich zu Hause gemacht und wir haben in Hollerbrunn die Berufsschule, was sich ja auch ganz gut ergeben hat. Genau.
0: Also war das eigentlich, wir haben in Österreich oder in Hollerbrunn ja auch eine HTL für Lebensmitteltechnologie. Genau. War das für dich nie äh, so als Thema, wo du aus Hollerbrunn bist, dass du dorthin gehst?
1: Es war schon, es, schon ein Thema, aber mir hat damals einfach so die, die Gastronomie und Hotellerie einfach taugt und ich habe gesagt: Okay, das möchte ich, wurscht was, ich möchte zuerst einmal das machen und. Ja, und deswegen ist das dann eher mit der, mit der Lebensmitteltechnologie ein bisschen ja, weg, bin ich wieder wegkommen davon.
0: Bei mir hat es das es damals ja schon gegeben, die Schule existiert ja schon länger und ich habe mir das damals auch angeschaut, ob ich nicht in die HTL für Lebensmitteltechnologie gehen sollte. Und äh, nach der Hauptschule war eben die Frage und mir war es dann im Endeffekt zu technologisch. Und äh, ich habe dann gedacht, ah lieber bleibe ich bei uns in der Region, zu Hause und äh, lerne auch den Beruf in der Zeit, weil die Handelsschule hat drei Jahre gedauert, die HTL waren fünf gewesen und in den zwei Jahren, wo ich jetzt nach der Handelsschule fertig war, habe ich dann eigentlich den Beruf schon gelernt gehabt und habe das Handwerk erlernt. Und äh, ich weiß auch nicht, was aus mir geworden war, wenn ich HTL gegangen war, weil vielleicht kommst du dann zu sehr auch in den technologischen genau. Bereich äh, rein und äh, ich wollte halt eher das, sage ich mal, Rechnungswesen, BWL, äh, der Schule gehabt, mhm. wir haben sogar in der Handelsschule noch Stenografie. ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so, <lacht> eine, so eine eigene Schreibweise von früher, ich. wo du mit Punkten und Strichler machst, weil dort die Medien noch nicht gegeben, also sogar das habe ich noch gelernt, mittlerweile kann ich auch nichts dafür, also alles, was man im Leben lernt, ist dann auch nicht so wichtig, aber das haben wir sogar noch gehabt und äh, mhm. ich habe dann halt in äh, Beruf gelernt. Und ich glaube, das ist ja für die ein wichtiges als Thema gewesen, dass du da auch in die Fleischerei dann so in die Produktion reinwachst, oder?
1: Genau, das war, ich habe immer gesagt, wenn dann, ich bin, ich bin eher der, der Handwerklichere und, und habe gesagt, okay, wenn, will ich wirklich den, den Beruf voll lernen und, und von, von Grund auf lernen. Und ja, da war es dann eh, zuerst habe ich überlegt, ob ich nicht, ähm, zu einem anderen Fleischer noch gehe und lernen, äh, war aber dann einfach für uns, ich habe in der Firma halt einfach, ich bin gebraucht worden und habe dann gesagt, okay, mache ich es daheim und kann einfach wirklich mitarbeiten und kann auch auch was Sinnvolles machen und muss jetzt nicht die drei Jahre runterdrücken.
0: Das war bei mir das Gleiche. Bei mir war es nämlich damals so, das war 1997, äh, wie da ein paar Jahre her. War ich auch schon vier wieder angefangen habe und wir haben keinen Computer gehabt im äh, Betrieb. Das heißt, äh, der erste Computer ist 1997 mit mir gekommen und äh, da hat man die Schweineabrechnungen eigentlich alle noch händisch gemacht alles mit Taschenrechner oder mit Rechenmaschine, die Ganzen Lieferschein ist so ein Handys geschrieben worden. Da hast du so, äh, Durchstreit- Durchschlagspapier gehabt. Genau. Das haben wir noch immer. Ja. <lacht> mit Durchschlagspapier ja. und dann irgendwann, grad, äh, ist dann der erste Computer gekommen mit mir und ähm, dann bin ich auch aus dem Grund, weil im Büro war man eigentlich nur die Familie und äh, dann hat sie beim Computer keiner ausgehört, den Vati haben wir nebenbei eingeschult und die, 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 die Geschichte ist eigentlich dadurch entstanden, äh, dass ich dann leider humblem bin und dann habe ich mir auch aufgrund von Reisen und andere äh, Möglichkeiten Betriebe voll angeschaut und, und, und habe einfach so meinen Horizont erweitert, äh, was auch sehr spannend war, äh, weil es mich auch daheim braucht im Betrieb im Endeffekt. Und äh, bin aber im Betrieb dann auch durch alle äh, Positionen im Endeffekt durchgegangen. Das heißt, bei mir war es so, wir haben geschlachtet auch immer selber. Das heißt Schlachtung, ich habe alles mitgemacht und äh, und bin dann auch in die Wursterei gekommen und, und wirklich habe jeden, äh, jeden, jeden Prozessschritt im Unternehmen ich eigentlich kann, durchgemacht. Und wie ist die, hast du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, so also war es eigentlich bei uns auch. Also, Schlachten tun wir nicht mehr selber. Früher war das bei uns so in Hollerbrunn, haben wir einen zentralen Schlachthof gehabt und mhm. wir waren ja damals in Hollerbrunn, also weiß ich aus Erzählungen, äh, acht Fleischer allein in Hollerbrunn. Wahnsinn. Wo ist jetzt da? Ne? Jetzt gibt es zwei. Zwei. Wobei der andere eher als Hauptaugenmerk auf, Schlacht, auf die Schlachtung macht okay. und Zerlegebetrieb. Und wir sind ja eigentlich ein reiner Verarbeitungsbetrieb. Also wir zerlegen und verarbeiten. Deswegen die Schlachtung habe ich jetzt da nicht mitbekommen. Aber sonst von der Zerlegung bis zum fertigen Produkt habe ich eigentlich alle Stationen durchgemacht. Bei mir war dann immer das Hauptaugenmerk schon auf der, auf der Wurstproduktion, also beim, beim Kutter und das ist auch das, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich mache und die, die Einteilung von der Produktion genauso wie den Einkauf und, und mich um einen Teil vom Verkauf kümmere.
0: Wie viele verschiedene Produkte macht es denn hier? So circa
1: um die 120 bis 140 Produkte.
0: Okay, ah, das haben wir auch ziemlich ja. gleich, äh, gleich auf. Ja. Also,
1: also von Schinken über Speck über wir machen auch äh, unseren Weinviertler prosciutto.
0: Hm. Wirklich einen, einen Luftgetrockneten? Luft?
1: luftgetrockneten ähm, der 18 Monate
0: reift. Geil, wo reift denn der?
1: Wir haben so so, äh, große, reife Räume gebaut, wo man eben dieses Klima ein bisschen nachspielen kann. Und ja, das haben wir vor, ich glaube schon circa zwölf Jahren angefangen. Also mein Vater war dann ziemlicher Freak und hat gesagt, das gibt es nicht, dass das nur die Italiener können. Und wir, wir schaffen das auch. Und das ist echt... Ein, ein Top-Produkt werden und auf das sind wir uns auch echt stolz.
0: Ja, vor man muss dazu sagen, das ist wirklich äh, äh, Oberliga, wenn man jetzt einen eigenen Prosciutto, äh, sage ich mal, oder einen eigenen äh, luftgetrockneten halt Speck produziert. Ähm, weil, ich ob ich Sie das wisst, in der Gegend von San Daniele oder auch in, äh, in Kroatien, in Istrien, werden diese Proschuttos produziert, weil dort genau die richtige Luftfeuchtigkeit ist. Also das Verhältnis zwischen Meeresluft und äh, Bergluft ja. da ist. Und das ist bei uns in der Region eigentlich nicht so leicht. Und äh, ich habe das einmal probiert, habe aber, bin, bin, bin eigentlich an dem täglich gescheitert. Und gescheitert ist auch der Größe unserer so reife weil wir da so die Möglichkeiten nicht haben dazu. Dann wie ich gesagt, ich konzentriere mich lieber auf die traditionellen äh, Speckmethoden äh, oder Speckproduktionsmethoden, wie wir in der Oststeiermark kommen, wie die Ruckwurst zum Beispiel. Und äh, das ist so Luft, also ein kalt, getro- kalt geräuchertes, luftgetrocknetes Karree. Okay oder Ossakola-Geschichten, oder wir machen halt so ein Böller, Bauernschinken heißt das, der was auch kalt geräuchert ist und dann äh, weiter im Luft getrocknet wird in die Reiferäume. Okay. Aber auch über dem Prosciutto habe ich mich nie drüber traut <lacht> und bin ich, wirklich, habe ich nicht gewusst, dass ihr den macht, das ja. ist schon sehr cool.
1: Ja, das war von meinem Vater so ein bisschen, so ein bisschen, ein, 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 am Anfang war es ein Versuch und ist aber dann immer weiter, weil wir waren dann echt schon sehr gut also sehr gut dabei und ja, aber das war fast zwei, drei Jahre, wo man wirklich gesagt haben, weil da natürlich auch lang braucht und du, du das fertige Produkt dann erst nach 18 Monaten eigentlich kannst. ja. Jetzt ist es halt drei Jahre lang gegangen und wir haben halt dann wirklich jedes Monat an, anders gemacht und ein bisschen wieder mit, mit mehr Salz, weniger Salz, mehr, mehr Luftfeuchtigkeit, weniger Luftfeuchtigkeit und haben da halt ewig herum dann und jetzt haben wir sogar noch einen Schinken gefunden von früher. Wirklich? Ja, ja. Der ist noch immer top. Also das, das ist schon, schon interessant bei so luftgetrockneten Schinken. Ja,
0: ja na, ich bin ja, weißt du, dass ich bei Ausbildung gemacht habe zum Cortador. Na? das ist ein spanischer Schinkenschneider. Das war sehr spannend, da haben wir die ersten Ausbildungen in Österreich letztes Jahr gemacht äh, bei Vulcano. Mhm. Bei uns in der Südoststeiermark und äh, die Spanier haben ja eigentlich einen eigenen Beruf des Cortadores. Und okay. da, da haben wir uns äh, eine Woche lang im Vulkanokalor zusammengesetzt. Der Ronny Paulusch hat das gemacht, das ist ja, er hat die Ausbildung gemacht in Spanien mhm. bei Kortadoren und äh, hat uns das dann beigebracht, wie du halt im Endeffekt den Schinken schneidest. Gell? Das heißt, beim Cortador geht es halt um den spanischen Rohschinken hauptsächlich, gell? der was für die Iberico-Schweine kommt, also das heißt mit der klassischen Eichelmast und äh, der hat ja sehr viel intramuskuläres Fett und der Tortador schneidet den äh, Schinken halt ganz dünn mit dem harten und belegt den Teller dann so, dass der Muster entsteht. Okay. Und äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, weil ich doppelt wie Sie mit angemeldet habe, äh, nicht gewusst habe, was das ist und äh, du siehst nur einfach auf dem Grund vor dem äh, ich sage mal Schinken, die Leidenschaft, was du da die Menschen, die Bauern da, da reinstecken. Und in Spanien haben sie wirklich diese Eichelmastschweine die leben da auf die Hechas, da südwestlich von Madrid um in der Gegend von Cordoba. Und der Schinken schmeckt wirklich sensationell. Was, was verwendet ihr da für fleischwehren für Schinken?
1: Wir haben eigentlich unsere, also das, Schwein, das, das Fleisch kommt von unseren Strohschweinen ähm, und da selektieren wir aber auch dann nochmal aus, natürlich, dass man, dass man also die Größe, die, das, das Fleisch selber, die Farbe, äh, der, der, Fett, das Fett, der Fettgehalt. Das sind halt so ein bisschen, wo man, dann, wo man dann halt aussortieren kann man gar nicht so sagen nur der oder nur der, sondern da muss einfach das gesamte, gesamte passen, dass dann auch wirklich das perfekte Produkt rauskommt. Der gesamte
0: Arschmalstimme.
1: Genau, es muss einfach alles zusammenpassen. Das <lacht> muss alles und
0: beim guten Schinken zusammenpassen und... Uh und dann entfaltet sie nachher wirklich durch die lange Reifezeit der Geschmack. Also genau. Sensationell. Und, äh, und da kommt es wirklich auf die Qualität des äh, Schweines drauf, Schweine an.
1: drauf an. Und weil sonst, du hast eigentlich keine Gewürze und nichts. Also du hast eigentlich, außer Salz ist da nicht viel dabei. Und das kriegt trotzdem so einen intensiven, wirklich geilen Geschmack. Also das, ja, das ist, ist schon cool. sehr interessant. Macht, die, ja.
0: macht die Salamis Salami selber?
1: Salami, wir haben einmal probiert. Ähm, war aber dann einfach die... die Menge nicht da und haben dann eigentlich wieder aufgehört damit. Wobei ich jetzt schon zu meinem Vater gesagt habe, wir müssen das jetzt wieder angehen, das Thema, weil ich (lacht) will unbedingt äh, Salami machen. Äh, Weil Rohwürste und sowas machen wir schon oder Salami auch quasi ohne, also Salami ohne Schimmel quasi. ähm, Machen wir schon, aber so richtige Salami möchte ich jetzt wieder anfangen damit und wir waren eigentlich schon sehr, sehr nah dran an der perfekten Salami, haben aber dann aufgehört ein bisschen damit, weil ja, es war halt schon sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt und das, dann war der Schimmel nicht perfekt und dann hat er nicht kalten und und und. da waren dann einige so Sachen, wo man dann gesagt hat, okay, wir gehen auf unsere, auf unsere Produkte wieder zurück. Und
0: ja, das ist, man sieht schon bei uns zwar, und wir haben im Endeffekt die gleiche Leidenschaft für das Thema Fleisch und äh, Handwerk und das ist schon ganz cool. Und äh, ich habe ja für jeden äh, Podcast-Gast da äh, immer äh, Jausen mit dabei. Jetzt äh, für uns zwar habe ich ein Böller-Rohwürstel mitgenommen, weil wir im Endeffekt über die Rohwürste geredet haben. Und wenn du möchtest, kannst du gern kosten und äh, ich hoffe, es schmeckt da. Äh. Bei uns ist also, auch so, dass wir die Salamis teilweise ähm, vor der Produktion aus äh, mit einem Kooperationspartner zusammen machen und äh, der uns die Salami äh, Schimmelung übernimmt mhm. weil das im Endeffekt wirklich ein sehr schweres Thema ist und man eigentlich einen eigenen äh, Bereich dafür schaffen muss um nicht den kompletten Betrieb äh, mit Schimmel zu befallen und äh, das ist wirklich nicht so einfach und äh, das haben wir die, die Italiener halt äh, sehr gut weil die auch die richtige Luftfeuchtigkeit und die richtigen Räumlichkeiten haben dafür äh, schon ein spannendes Thema
1: und das war eben dann bei uns, das war eigentlich das Hauptproblem auch mit dem Schimmel, weil wir halt nie den Betrieb so abgrenzen haben können, dass man wir wirklich sagen, okay, das kommt, der Schimmel kommt nirgends anders drauf. Und das war dann, aber jetzt haben wir eben eine extra Produktion noch kleinen, also so einen Raum. Ich kenne jetzt Produktion jetzt, aber dort könnte man probieren und wollen wir auch probieren, dass man das dort einmal wirklich auf Salami probieren.
0: Cool. Wie macht ihr sie eigentlich, wenn du sagst, vorher habt Strohschweine, habt ihr Kooperationsbauern mit denen, was ihr zusammenarbeitet? Oder, oder hast, du, hast du dein Schlachthoffel, was sie beliefert? Wie läuft das bei? Na, hab wir,
1: haben, wir haben schon, schon, also mein Opa damals schon, der hat auch schon seine, seine drei, vier Bauern gehabt, äh, die für uns die Schweine halten. Also mit denen haben wir Kooperationen, die kriegen nur wir. Und wir haben einen kleinen, dadurch, dass wir nicht selber schlachten, haben wir einen kleinen Schlachthof in der, also 10 Kilometer von Hollerbrunn, der uns die, die Schweine schlachtet ähm, und bringt uns dann quasi die schlachtwarmen äh, Hälften wieder. Tut
0: sie noch warmbreten?
1: Wir tun nicht warmbreten. Äh, haben aber dann, es ist aus platztechnischen Gründen, ist das immer ein Thema, dass die dort bei dem Schlachthof nicht richtig auskühlen und wir haben halt einfach den Platz in der Firma, wo man sagen, okay, den kann man wirklich schön auseinanderhängen, dass die kühlen in einem schön durch ohne Probleme. Warmbrett ist möchte ich wieder, möchte ich anfangen. Ich habe aber habe ich noch nie gemacht und ich mit und Warmbretten, so ganz, ne?
0: Weil wir, ja. wenn wir dann im Endeffekt immer Montags ähm, die Rinder schlachten und beim Rinderschlachten haben wir immer zwei Kühe dabei. Mhm. Und äh, da machen wir halt aus den vorderen Viertel, aus den Rippen unser Warmbrett, wo wir dann im Endeffekt für die feine Ware und äh, für extra äh, Leberkäse und so die Rindfleischanteile okay. alles, alles warm verwenden. Okay. Dadurch braucht man kein Phosphat ja. zusetzen. Und äh, dadurch, dass wir die Schlachtung halt selber im Haus haben, ist das ja in Vorteil. dem Thema das ist ein großer Vorteil, ja. weil wir einfach im Endeffekt durch die Kühlräume mit der schlachtwarmen Ware durchfahren und, und dann können wir sofort in die Zerlegung gehen. Ja. Und dann sofort in die Kutterei Und ähm, wenn du jetzt selber den Schlachthof nicht hast, hast du da natürlich schon eine Barriere, weil du den Transport organisieren musst. Und äh, das ist da sicherlich nicht so leicht. Das
1: ist leider... Aber ich möchte... Es es sind einige Ideen da und schauen wir mal, wie wie sich die umsetzen lassen. Aber es ist wieder auf jeden Fall interessant.
0: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Produkte von der Fleischerei Hoffmann?
1: Die wichtigsten Produkte... ähm Prosciutto ist das Beste. Prosciutto <lacht> ist halt was, was, was jetzt da nicht so viele machen. Das ist halt schon, schon was Besonderes bei uns. Äh, es sind aber genauso, ich sehe genauso die, die klassischen traditionellen Produkte als, als besonders wie, äh, wie unser äh, Fürstel, also unser Frankfurter oder Käsekreiner. Wir haben Würstel. Pfarr- entschuldige, was ist das? Das Fürstl ist unser Frankfurter, also das Fürstl ah. ist unser unser das feine Frankfurter. Mhm. Ähm, das ist in Kooperation mit, dem, mit Karl Hohnlohe gemacht worden. Das ich ist einfach das ein noch genau, ist Das ist einfach ein noch feineres äh, Frankfurter, also fei- mehr mehr Rindfleischanteil, weniger Fett drinnen, ähm, feinere Gewürze. Natürlich keine Geschmacksverstärker und gar nichts drinnen.
0: Und von der Länge äh, her gleich wie normales Frankfurter, wie
1: haben wir es gleich gemacht wie unsere Frankfurter. Mhm. Äh, aber es ist halt einfach eine, eine viel feinere Rezeptur noch. Und das macht das Ganze. Deswegen sind, sind für uns auch die Klassiker einfach besondere Produkte. Aber genauso haben wir eben mit der Region, wir haben Kürbiskern, Hauswürstel, also Hartwürste wir haben äh, eine, unsere Winzergold Käswurst mit Winzer also mit mit Kürbiskernen das haben wir halt sehr, sehr auf die auf die Region auch sind wir halt auch zugangen und haben gesagt okay was können wir verpacken. Ähm, ja genauso, genauso mit den Käsekränen haben wir den, den Produktchampion gemacht vor cool. sechs Jahren für das beste Käsekraener Österreichs das sind halt so, also wir haben viele besondere oder für uns besondere Produkte.
0: Ja, und das steht für Qualität ganz genau. einfach. und Das ist schon cool. Und ich glaube das ist das Spannende, was wir machen sollten, dass man einfach die, die ich sage mal, Hauptprodukte, was wir haben, einfach die mal perfektioniert und sie dann äh, wieder auf was Neues äh, genau. zutraut oder zuwacht, aber die, die Re- Region im Endeffekt mit einfließen lässt, was wir auch mit dem Hirschbirn schinken, mit Hirschspirn-Pasteten, mit der mit unserer Region auch gemacht haben, weil wir auch die Genussregion Hirschbirne haben, habe ich auch diese diese Produkte im Endeffekt mitentwickelt, die was auch wieder den 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 ich sage mal die Region die mit Region, ins Boot genau. holt.
1: Und das ist eben das Wichtige, weil es hat einfach jede Region hat einfach ein seine Eigenheiten ja. und seine Eigenheiten. Und ich glaube, das und zeichnet
0: da unsere Betriebe so aus, genau. die was jetzt da, ich sage einmal, keine Industriebetriebe, sondern echt ich glaube Manufakturen Handwerks- sind und Handwerksbetriebe ja. sind, dass du da mit den Bauern in der Region und mit den Produkten, was genau. um die Region herum sind, einfach spürst und genau. neue, neue Ideen hast. Und ich glaube, das taugt auch die Kunden so wirklich. Und das ist ja schön ja wieder in Österreich, dass wir einfach so verschiedene coole Regionen haben.
1: Genau, und die kann man halt echt <lacht> super verwenden für, für gute
0: Produkte. Genau, und, und nein, nur mit einem super Produkt, der Wein schmeckt echt super. Danke, danke. Du, und äh, tust du eigentlich äh, gern grillen?
1: Ich tue sehr gern grillen, ja. Ja, ähm, haben wir wieder was gemeinsam? Haben wir wieder. <lacht> nein, also wir bei uns ist das Grillen schon, hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Also ich bin jetzt kein, kein Grillfreak, wo ich sage, der jetzt im, im Jänner bei Schnee zum Grillen anfängt. Also für mich gehört Grillen schon im Sommer, aber es ist schon, es gehört einfach zum Sommer dazu und einfach Fleisch am Grill, Würste am Grill,
0: passt einfach perfekt.
1: Du kannst von gemütlich über große Veranstaltungen, es ist einfach so vielseitig, das Grillen.
0: Habt ihr da eigene Grillprodukte oder hast du da, Dry Aging zum Beispiel auch, wenn du sagst jetzt für Steaks oder so?
1: Wir tun Dry Aging auch. Rindfleisch und ich probiere auch ein bisschen Schweinefleisch immer okay. wieder. Ähm,
0: habe ich jetzt übrigens auch gerade, ich probiere in unserem Dry-Aging-Schrank äh, iberico Karree mhm. äh, drinnen, gell? und die sind jetzt seit äh, sechs Wochen drinnen. Also sechs Wochen. Wie lange lässt du die hängen? Zwei Wochen lassen du es noch hängen, so. das muss zwei Monate und dann werden wir es aufschneiden.
1: Na, ich habe ja mal eine lustige Geschichte gehabt, ich habe ähm, ein Karree vergessen <lacht> ja. und irgendwann hat dann ein, ein, ein Mitarbeiter von uns gesagt du das, dein Karé hängt noch immer <lacht> sage ich okay äh, schau mal und das war dann 13 Wochen alt und das war tiptop. top also beim Schweinefleisch muss ich wirklich sagen
0: wird zu frisch es wird, äh, oft gegrillt gell ja,
1: das kann man ruhig, ruhig liegen lassen und ja, häng, äh, liegen oder hängen lassen je nachdem wo ja, die Qualität es halt stimmt die, genau es muss halt das das Grundprodukt muss passen ne?
0: Genau, und das ist äh, was ganz Spannendes. Und das ist, glaube ich, schon so ein Ansatz, was man auch haben kann für die Zukunft, dass da einfach Schweinefleisch länger reifst und äh, auch bewusster dann isst. Und wenn die Rasse stimmt und die Fütterung von der Rasse des Schweines passt, dann kannst du schon wirklich eine, eine geile Steakqualität draus machen. Muss
1: muss nicht immer frisch sein, also dieses immer frisches Fleisch. Äh, jedes Fleisch gehört gereift. gereift. Wie, wie sagen wir wieder bei einem
0: Wein im Endeffekt, ja. Genau. Äh, ein guter Wein ist, hat auch seine Reife, braucht sehr Zeit und im Endeffekt muss das auch das richtige, mal, muss dann auch das Geld kosten, was genau. verdient das Produkt ja, dann im verlierst Endeffekt. Natürlich du verlierst auch du durch ja das Reifen.
1: Also beim Dry-Agen verliert man natürlich einiges an, an Gewicht und. und
0: ich glaube, da ist auch wieder cool, dass du sagst, du isst das sowas nicht jeden Tag und wenn ja. du einfach Freunde oder die Familie einlangst zum Grillen dass du dann sagst, ah, jetzt nehme ich mal richtig äh, was, wirklich Leibendes, äh. was Gutes aus äh, und das können wir uns jetzt ja. einfach. Und, äh, also ich glaube, da ist gerade ein gutes Steak, das Thema, wo habt sie die Rinder oder wie, wie macht sie das mit? Die,
1: mit dem die Rinder haben wir aus der, aus der, aus der Laar-Gegend hauptsächlich, ähm, das ist für uns so 30, 40 Kilometer mhm. entfernt, da haben wir ähm, einen äh, Fleischerkollegen, der, der uns die Rinder schlachtet und, und uns dann bringt und der kauft uns quasi, also der besorgt uns die Rinder aus der, aus der Umgebung bei ihm. Und weil wir in der Innenholerbrunnen Umgebung nicht mehr viele Schlachthöfe jetzt da haben und auch keine kleinen. Äh, jetzt haben wir gesagt, okay, ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte.
0: Wie geht es euch mit den Bauern in der Region von Hollerbrunn? Also ich sag mal, Viehbauern?
1: Ähm, Wären immer weniger derzeit es noch, wird aber leider immer weniger. Wir haben unsere zwei, drei Bauern, wo das auch, wo das auch passt. Also wir haben kein Problem noch, dass wir okay. dass wir Fleisch bekommen.
0: Ja. Wird in Zukunft sicherlich auch schwierig werden, dass genau. wir die Bauern da halten. Und es ist ja bei uns so, dass wir im Wortschweinprojekt dabei sind, wo man generell den Bauern auch mehr zahlt für genau. das Produkt. Also dass wir nehmen diesen
1: Strohschweinaufschlag. Genau. Den
0: und du hast eine gute Qualität, das ist bei uns genau. halt teilweise über dem Biostandard wo jetzt die Schweine genau. gehalten werden gell? Und, äh, und du hast eine super Qualität im Endeffekt. Genau.
1: Das ist einfach das Wichtigste, dass du auch ein, ein, ein gutes Produkt machen kannst. Das muss halt einfach die Qualität passen und auch das Grundprodukt
0: passen. Wenn wir gerade beim Grillen waren, was grillst denn du am liebsten? <lacht> am liebsten,
1: das ist sehr schwierig, also ich stehe auf... Würstel, also es, es taugt mal einfach. Würstel, Würstel, Würstel. Es ist schon, äh, es gehört für mich genauso eben ein Käsegräner, Berner Würstel, sowas auch dazu. Also wir haben ein relativ großes Grillsortiment im Sommer auch. Also wir haben sieben. Vor die Würstel, Hermann. Vor du? die Würstel, ja, mhm. ja. Was wir zusätzlich halt haben, aber genauso ein klassisches Kotelett oder oder, ähm, wenn man viel Zeit hat, wirklich gutes Bärrebs, sowas. Tust du Smoken? Ich tue schon auch Smoken, aber eher weniger, weil ich, ähm, es ist halt immer schwierig, weil wenn ich die Zeit habe, schon, wenn ich sage, okay, ich, wir, wir wollen unter Anführungszeichen schneller grillen und, und machen uns eher, äh, also ich habe eine Stunde, eineinhalb Zeit, dann, dann gehe ich eher eben auf Kurzbrat, also auf, 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 auf Steaks zum Beispiel zurück Uh, gibt es ja auch schon ganz lässige Cuts, es muss nicht immer uh, affiliate bei Red sein. Es mhm. gibt ja schon wirklich ganz coole Cuts. Coole also mein Liebl- mein ja.
0: Lieblingscutter, wenn ich das kurz sage, das ist ja eher Flatiron.
1: Ja, meins eher das Terrace Major. Wirklich? Ja. Cool. Aber eben, das sind so sind, sind doch ganz coole coole Sachen, was Ob man das
0: Terrace Major vielleicht kurz erklären für unsere Hörer.
1: Ja, cool. <lacht> das Terrace Major, das ist eigentlich ein, ein, ein Stück aus der Schulter, was eigentlich, also früher hat man das eigentlich eher verwurscht oder wir zumindest eher verwurschtet. Das ist nur ein kleiner... Wie auch, e- wie ein e- Filet eigentlich, ein ja, ist wie ein kleines Filet schaut es eigentlich aus und ist halt auch total zart und feinfaserig.
0: Die Deutschen sagen Metzgerstück dazu, Metzgerstück, weil genau. die deutschen Metzger das selber für sich auf Zeiten dann geholt haben genau. und selbst gebraten haben.
1: Aber es ist halt, man kann es jetzt da nicht mit einem Steak, also mit einem Filet jetzt da so vergleichen, ist es es natürlich ein, ein anderes Stück, es hat schon ein bisschen Struktur. mehr Biss, genau aber wenn der schön abgelegen ist, äh, ist das butterweich und echt eine super Alternative zu, zu einem Filet.
0: na total, also das ist wieder das Spannende, was man jetzt da hat, dass man sagt, man geht vielleicht einmal weg von den klassischen Cuts, genau. sondern probiert einfach so selber mal ein paar spezielle aus und genau. da gibt es ein paar gute Sachen, man darf sie natürlich nicht immer erwarten, dass das wie ein Filet schmeckt, aber ist im Endeffekt auch wie bei einem Wein wieder, wenn man das vergleichen kann, dass auch nicht jeder Wein im Endeffekt immer so, so, so lieblich ist, sondern auch genau. vielleicht da ab und zu der, der was ein bisschen mehr Struktur hat oder ein Terroir vollmundiger. einfach vollmundiger ist, was anders ist. Und äh, ich glaube, da ist einfach das Wichtige bei dem Thema Fleisch, äh, dass man sich mit da beschäftigt und einfach, äh, das einfach bewusst ist, Essen dort und, ja, und offen, glaub, ist, offen, und offen ist für das essen. Und ich glaube, mit dem bewussten Essen von Fleisch oder mit dem Beschäftigen mit dem Thema, wird man eigentlich auch viele Probleme lösen können. Und, Definitiv. Und uh, das sind sicherlich so Ansätze auch für die Zukunft, dass sagt sagen, man, ihr genauso wie wir als äh, Fleischereien, wir haben immer schon von Anfang an das Thema Nose-to-Tail gehabt, weil das genau. hat es bei uns immer gegeben, wie das auf einmal äh, hip geworden ist, genau. das ist, habe ich gar nicht verstanden, weil äh, das ist selbstverständlich. Genau, es war
1: einfach schon immer so. Und du hast einfach natürlich probiert, äh, auch so viel vom, so viel, was, was geht, vom Schwein auch zu verkaufen, natürlich. Und ja, wir haben ist das, im genau, Ich habe nichts zum Wegschmeißen, ja. Entschuldige. Und das ist ja, äh, und das ist ganz, ganz, ganz normal gewesen. Es, was halt schon jetzt da, was wir halt sehr stark merken, sind, ähm, in der Reihen werden immer weniger bei uns, weiß nicht Wirklich? wie es bei euch ist.
0: Du auch im Endeffekt in den Geschäften wird es weniger, ja. in der Gastronomie wird es aber eher mehr. Das heißt, da sieht man wieder die Leute essen schon in der Reihen, aber vielleicht sind ja, also sie nicht so zu wie zum Kochen damit. Genau. Du weißt, ja?
1: Das, das, das finde ich auch. Ja. Bei uns ist es eher ja so also im Geschäft noch eher. Also die, ich sage mal, ältere Generation, die
0: Kauft noch Leber. kaufen halt
1: schon noch Leber und Nieren oder so. Das schon noch, aber sonst ist das also von, von, der, von den Jüngeren sehr, sehr selten. Also das finde ich ein bisschen schade.
0: Wobei ich glaube schon, in der Gastronomie, da gibt es super Köche, die was Perfektes in der S- Reihe zubereiten können und über das Thema äh, kommst du dann vielleicht auch selber wieder dazu, dass du es das einmal probierst, wenn du in einem Lokal gewesen bist. Äh
1: ich glaube, dass sich die meisten einfach nicht trauen oder jetzt da eher den im Kopf vielleicht haben, na das... Wird man nicht schmecken, obwohl es vielleicht eh ob es, ist, Obwohl es der eh schmeckt. Vielleicht, ja.
0: Und in der schon. Also ich ist schon gerne Innereien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hab wenig,
1: da, aber so ab und zu schon. Ja.
0: Ja. Also bei uns ist ja das klassische, steirische Beuschel, also die Beuschelsuppen, ja. unser, unser unser Klassiker in der Küche. Gell. Und äh, das wird hauptsächlich aus Herzlink gemacht. Gell. Und und das wir ist, machen auch
1: unser, unser Beuschel eher aus Herz und Zunge.
0: Habt ihr eigentlich eine Küche dabei, eine große? Ja.
1: Wir machen eine große Küche. Also wir haben Eben dadurch, dass wir drei Filialen haben äh, und es bei uns jeden Tag zwei Mittagsmenüs gibt, haben wir da auch eine relativ große Küche und, und eben Beuschel Gulaschsuppe Suppe für uns, gibt es bei uns auch to go. Ähm, cool. Ja, genauso wie die Imbiss, eben Klassiker wie Schnitzel und, und Schweinsbraten. Also und die Sachen, heiße Deke, was wir genau, genau, das ist bei uns schon ein, ein sehr großes
0: Thema. Cool. Nein, ich glaube auch, das ist der Zukunft, wo wir Fleischereien uns einfach ein bisschen da breiter aufstellen genau. können, einfach mit Essen. Und ja. Wir machen es halt hauptsächlich in den Gläsern, das heißt, wir machen ja, also unsere soll 20, 20 Gläsergerichte, was halt einfach die Endkunden mitnehmen können zum, zum, zum Wärmen einfach im Endeffekt und das ist ein super Ankommen bei den Kunden, muss ich sagen. Das, ich, ich du scha- hast eine super scha- Qualität, wir kochen alles handwerklich ja. und haben unsere Produkte, das heißt, wie es bei uns ist, hast du im Endeffekt vom beim Gulasch zum Beispiel, vom Rind, das heißt, man fährt hier selber noch einkauft, bis zum fertigen Produkt alles in unserer Hand. Und das hast du ja fast nirgends mehr und das ist schon super.
1: Ja, das ist, ein, das, ist das Einzige, wo ich sage, dass die, die Schlachtung ist noch was, wo was mir ein bisschen fehlt, wo ich jetzt nicht so die Hand drüber habe. Aber sonst sind, wir, sind die Betriebe doch sehr ähnlich schon.
0: Ja, ja stimmt schon weil du gerade bei uns bist was, was mir voll gefällt und, und da was ich total cool finde wie, 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 wie gefällt dir die Steiermark
1: die Steiermark gefällt mir also sehr gut weil ich bin ja doch so sage mal die halb, halb Steierer 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 quasi genau also meine Mutter ist ja ursprünglich aus Bruck an der Mur und die hat auch eine Fleischerei dort gehabt also meine Großeltern
0: äh, Kreschmasch
1: Kreschmasch genau Sieks, hab ich habe immer gemerkt genau und ja, dann, die, meine Mutter hätte auch die, die Fleischerei übernommen, eigentlich. Dann den Papa kennengelernt. Ja, genau, und dann ist halt mein Vater gekommen und dann habe ich gesagt, okay, entweder Steiermark oder Hollabrunn. <lacht> Wirklich. Und ja, dann war es doch relativ schnell klar, dass das, dass wird. Und ja, deswegen stehe ich auf die, auf die Steiermark und wir sind doch, ähm, vier, fünf Mal im Jahr in der Steiermark, also wo schon wir jetzt unsere äh, Verwandten besuchen in Graz oder eben einmal auf Weinreise in der in der Südsteiermark sind, ähm, also mich zieht schon sehr an die Steiermark. Ich habe sogar einmal überlegt, ob ich nicht ein bisschen länger in der Steiermark bleibe und, und zum Studieren anfangen in der Steiermark,
0: ja, ja, es ist, ist, ja schön, da, der Stein, ist, ist wirklich
1: schön, muss ich, muss ich zugeben. Ja.
0: Und wir machen guten Wein, also ich habe jetzt da gerade eine Flasche aufgemacht und äh, ich habe mir gedacht, für die Suri einen speziellen Wein aus und der heißt Credo, mein Fotograf, der was für die Fotos für mich, für mich ja. macht, der Straße René, macht das zusammen mit Andreas Bosch und Andreas Bosch ist ein Winzer bei uns eigentlich aus der Nachbarortschaft mhm. oder aus der Gegend von Stubenberg, und äh, ist wirklich ein äh, Top-Winzer und hat mehrere Auszeichnungen gehabt. Und sie haben sie dann zusammen und haben äh, da einen eigenen Wein entwickelt, gell, was äh, die Erstfüllung ist. Und äh, sie nennen das Meisterkollektiv. Und äh, kosten wir den einmal. Sehr schön kräftig. Gut zum Trinken. Passt da gut zu einem Böller-Rohwirstel. Die sind ja. schon zwei, dreimal ausgezeichnet worden, glaube ich, wirklich international mit dem, äh, mit dem Wein und äh, Sie haben unten stehen, Credo, am Anfang war der Wein. Bei, uns, bei uns war am Anfang die Wurst. Genau, bei am
1: Anfang die Wurst. Aber es ist auch sehr interessant, also da merkt man auch die, die, die andere Stilistik vom Weinviertel zur, zur Steiermark, Steiermark. Das ist und auch, gesagt, sehr interessant. Auch, wie
0: gesagt, der Oststeiermark, weil wir haben, wir haben ja da ganz, also ich sage mal von der, das ist alles Interessante wieder vom Böllauertal. Also du siehst, der Weinbau fängt bei uns in der Südsteiermark halt an, in der Steiermark, Ost, Südoststeiermark und geht bis zum Böllauer-Tal eigentlich. Also bei uns ist der letzte Ausläufer der, der, der Weinregion Steiermark. Das macht ja die Region oder das Tal, das Böllauer-Tal ein bisschen aus, dass wir so vielfältig sind. Aber der Wein geht eigentlich bis, äh, bis zu uns auf da und, äh, wir profitieren vielleicht auch in unserer Region ein bisschen da, dass sie, wenn es extrem arg ist, aber dass sich das Klima ein bisschen verändert, weil dadurch wird da der Wein ein bisschen kräftiger und anders. Und wir haben super junge Winzer in unserer Gegend, die was da echt coole Sachen machen. Und äh, wie gesagt, das ist für die Steiermark generell schon eine super Geschichte, dass wir in dem ganzen Weinthema so stark drinnen sind und äh, dass sie da immer wieder was Neues ergibt.
1: Nein, man merkt es auch, also wir, wir fahren doch sehr oft ähm, auch in die Steiermark eben weinkosten und das ist schon schon interessant einfach das, das ein bisschen den Unterschied zum sehen und es macht einfach spaß auch
0: wobei ich muss auch sagen, wenn die Steiermark da haben muss ich trinke sehr sehr gerne äh, grüne vitlina und äh, riesling also das hast heißt, ich, ich da habe äh, ich da etwas mitgenommen danke schon. da bin ich ja in dem Thema drinnen weil das passt einfach zu niederösterreich und das passt dazu ja. also zum weinviertel und zur wachau und äh, das, das, das trinken wir ja auch sehr, sehr gerne und haben auch äh, im Endeffekt perfekte coole Winzer in der Gegend. Und äh, also da können wir im Endeffekt auf ganz Österreich Eigentlich stolz sein. Genau. Darf man die Burgenländer nicht vergessen mit einem ja, natürlich, ja. unglaublich guten ähm, Rotwein und auch interessante Weißweine. Also das, ja, ist, schon auf, ja. das ist schon sehr spannend. ist sehr spannend. Jetzt kommen wir vom Wein wieder zur Fleischerei. <lacht> ich habe mir gedacht, ich stelle die Frage, wie würdest du die Fleischerei der Zukunft sehen?
1: Ich glaube, die Fleischerei der Zukunft ist, ist, ist sehr ähnlich, glaube ich, wie, wie, wie wir den Weg gehen. Ähm, es muss einfach, es muss einfach qualitativ hochwertiger produziert werden und weg von dem, von diesem Massenprodukt gehen. Weil es ist einfach, man muss nicht jeden Tag einfach kiloweise Fleisch essen. Es, Fleisch soll halt wieder was, was Besonderes werden. Das war früher auch schon super. So. Früher bei uns hat also, bei meinem Opa und bei meinem Vater damals, es hat nur einmal in der Woche Schnitzel gegeben und nicht jeden Tag Schnitzel, wenn man wollen hat. Das war einfach, und diese Wertschätzung, finde ich, gehört einfach wieder her. Und und es muss einfach hochwertig gutes äh, Fleisch und Fleischprodukte äh, wieder am Tisch kommen und einfach dann weniger wieder. Und und ich glaube, das ist einfach der, der Weg, wo man hin muss, dass man von diesen großen Produkten und einfach immer nur Wurstsemmel, Wurst, das, das, das. Ähm, das muss nicht immer sein. Im Zug zu dem Genuss. Und, genau. Zum, zum Genuss zurück und ja, und einfach eine, und auch ein bisschen
0: innovativer wird. Ein bisschen klasse statt Mas. Genau. Und genau. im Endeffekt auch die Transparenz den, den Kunden. Im Endeffekt genau. äh, zeigen oder zeigen, äh, herzeigen, äh, was unser Handwerk im Endeffekt ausmacht oder wie schön das Handwerk auch sein kann. Gell?
1: Genau, das ist, äh, es kann schon, kann schon, man kann schon öfter äh, Fleisch und Wurst essen, ist natürlich, soll auch so sein, aber mir fehlt halt einfach ein bisschen die, die, die Wertschätzung.
0: Für die Arbeit, weil die Arbeit, viele, genau, viele, ist, viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wie viel Arbeit dahinter steckt. Genau, das war. Von einem lebenden Tier, sage ich mal. Bis zum fertigen. Bis zum fertigen ja. Würstel oder Fürstel. Das sind, also, halt doch, das sind halt
1: doch sehr viele Arbeitsschritte und auch, und auch natürlich Kosten. Na
0: klar. Und dass das dann keine 3 Euro als Kilo kosten kann, sollte eigentlich klar sein. Ja, so, ja. Und da leidet immer was in, in dieser Wertschöpfungskette darunter. Und. Ich glaube, die Zukunft kann im Endeffekt nur so gestaltet werden, dass man einfach dem, ich sage mal, den Lebensmittel, den Preis gibt, der was auch verdient hat. Genau. Und da, da glaube ich, können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden und uh, mit, die, mit der Bevölkerung an einen Strang ziehen. da. Genau. Und uh, ich glaube, das wird auch in Zukunft uh, wichtig sein, weil es wird sich unsere Branche in Zukunft nochmal verändern. Mhm. Es wird wie du sagst, wenn es so passiert, dass sich der Fleischkonsum reduziert, dann müssen wir auch darauf reagieren, dann müssen wir auch ein bisschen, ich sage mal, Alternativen schaffen, neue Produkte schaffen, Qualitäten schaffen und dann wirst du da als kleinerer Betrieb oder als kleinere Fleischerei sicherlich deine Berechtigung haben, weil einfach die Kunden dann auch zum Experten wiederkommen und das Thema, wie man schon gerade beim Grillen, Kochen ein Thema ist. Und natürlich gehört da die Kommunikation mit den Kunden dazu, dass du sagst, da man vor die Kunden, was können sie mit unserem Fleisch machen. Ähm, ja, du was, kriegst
1: eine gute Beratung.
0: Du kriegst eine gute Beratung und äh, wie gesagt auch einmal speziellere Geschichten. Und äh, das, das ist, glaube ich, schon ein Ansatz für die Zukunft.
1: Ja, definitiv. Und es muss auch meiner Meinung nach so dorthin gehen. Ja,
0: glaube ich auch. Also würdest du sagen, wo würde deine, dein Schritt dein nächster hingehen? Also als, als, als sage ich mal... Junior-Chef der Fleischerei Hoffmann?
1: Mein Schritt ähm, bei mir, also ich möchte mich schon hauptsächlich auf die, auf die Produktion äh, konzentrieren. spezialisieren, konzentrieren, ähm, weil das ist einfach, erstens taugt es mir, ich will, ich stehe ich steh einfach drauf, wenn es vom, vom, vom Anfang bis zum fertigen Produkt, wenn es dann siehst, was da rauskommt und echt dann Top-Produkt rauskommt, das, das ist das, was mir taugt.
0: Ja, wir haben gerade vorher geredet, ich meine, du bist wirklich fast nie auf Urlaub, der Thomas ist so fleißig, er ist immer im Betrieb und, und arbeitet. Wann fängst du an, und in der Früh? Nein, Nein so früh nicht, aber,
1: aber um vier stehe ich auf und dann spätestens halb fünf bin ich in der Firma. Ja. Und da geht es schon rund. Da geht es dann rund. Ja. Also dann sind nochmal einmal drei, vier Stunden, wo wir wo wirklich Gas geben. Und ja, aber das ist, das taugt mir einfach. Das ist, ich bin ein Handwerker und das ist genau mein sich.
0: Das ist ja cool, dass du, er ist eigentlich auf Urlaub und er macht mit ja. mir gemeinsam den Podcast, Also, das ist sehr. sehr vorbei. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, das ist genau das Spannende. In, in, in der Zeit, wo du bist, oder also dem Alter, da bin ich ja immer am Kutter gestanden, habe auch die, die Produktion auch gemacht und, und äh, habe das dann natürlich äh, aufgrund von der ganzen Größenordnung, wie sie das entwickelt hat, auch mit den Mitarbeitern gemeinsam gemacht, aber das ist schon ganz eine ganz ja, wichtige allein Geschichte, geht's sowieso nicht. um den mit den Mitarbeitern gemeinsam das zu machen und wie, wie du sagst, allein geht es nicht und das ist bei euch genauso im Betrieb, genauso wie bei uns, genau. dass jeder Mitarbeiter einfach eine wichtige Position hat, das, das geht wirklich äh, durch alle verschiedenen Produktionskanäle bis, zur, bis zum Verkauf überall hin. Und äh, es hilft das beste Produkt, wenn du nur die Verkäuferin hast, die was draußen äh, am, am, an der Decke steht. Gell? Und genau. das ist schon spannend. Würdest du sagen, dass du eher das Filialgeschäft in Zukunft äh, forcieren möchtest oder, ich sage mal, eher Richtung Gastronomie oder Richtung Handel gehst?
1: Also für mich ist definitiv die, sind die Filialen wichtig, weil das einfach dein Aushängeschild ist und du dort. Eigentlich frei entscheiden kannst, was du, was du machst. Du bist dann niemand gebunden, der da sagt, okay, du, das muss jetzt so, so und so sein, sondern du kannst da einfach das anbieten, was, ja, was dir taugt, was, was zu dir passt. Und deswegen ist das Wichtigste ist, ist für mich, sind für mich auf jeden Fall die Filialen. Ähm, Gastronomie natürlich auch. Also mein Hauptthema sind die, sind die Filialen. Gastronomie und Handel. Teilweise ja, aber eher immer weniger.
0: Hast du, äh, beliefert ihr ja Spitzenrestaurants oder seid ihr eher da bei Heurigen oder bei normalen, bürgerlichen Gasthäusern oder wo würdest du da euch ähm,
1: Wir beliefern eigentlich von von Haubenlokalen bis zu Heurigen, also quer durch. Wir haben in der Umgebung, wir haben doch äh, noch, Gott sei Dank ein paar heurigen, äh, genau, genauso super Lokale, also wirklich vom von bis. Also Hotels. Von Hotels teilweise noch. Ähm, ja.
0: Ist ja. auch wieder gleich wie bei uns im Endeffekt. Wir haben auch wirklich vom Haubenlokal über die gutbürgerliche Gaststätte bis hier zum Buschenschanklokal zur Imbissbude. Und ich glaube, das äh, ist können. auch ein, gut, ein guter Mix. Den genau. Braucht man, glaube ich, auch. Ein ja. guter Mix, den was du brauchst und auch im Endeffekt, was auch für die ich sage mal, lokale cool ist und auch für die Kunden cool ist. Dass du da siehst, du hast Betriebe, mit denen du zusammenarbeiten kannst, wo wirklich nur Handwerk herrscht und die, was auch im Endeffekt da in der Öffentlichkeit einen guten Namen haben, gut darstellen, gute Produkte machen. Und das ist ergeben Geben-Unternehmen da in der Hotellerie-Gastronomie, glaube ich. Ja, ja. Und das, auch ist das ist sein, für uns auch wichtig, weil, ich sage mal, ein Haubenlokal ist genauso wichtig wie ein, wie ein ganz normales Lokal, weil du weil du einfach dabei ein Haubenlokal Sie würden jetzt auch nicht irgendein Produkt kaufen. und Das ist im Endeffekt uh, wieder der Service, was man hat, weil wir auf Anfang an mit, dem, mit der Philosophie von nose to tail einfach alles haben. Genau.
1: Und und du kriegst halt bei uns viele, oder einige Heugen kaufen halt bei uns noch wirklich für, für die Blunzen und machen die Blunzen selber oder nur das Bauchfleisch und machen, sich den Speck dann selber. Und Wie bei uns. Das, ja. das ist halt schon auch schön. Und sowas, sowas ist, halt, ist das, was mir taugt.
0: Das ja, Na total unter... Wie gesagt, äh, das, 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 diese, dieses Nicht-Abhängig-Sein von äh, ich sag mal, einer Art und Weise der, 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 der Verkaufsmöglichkeiten genau. ist halt auch wieder eine coole Möglichkeit, dass sie sich breit aufstellt. Und das habe ich immer so gemacht oder habe auch versucht zu machen. Das war ein Grund, warum ich dann auch Filialen aufgesperrt habe, dass man sagt, so, okay, lieber, wie du gesagt bei einer Filiale kann ich selbst gestalten und selbst walten, aber wenn es natürlich nicht der einfachste Weg ist. Aber langfristig ja. gesagt, ist ein Weg, wo man direkt bei den Kunden sind, wo man direkt gestalten können und auch, ich sage einmal, den Zukunftsweg der Fleischerei einfach äh, mitgeben kann. Ja. Weil, äh, auch wenn es jetzt die ich Fleischerei verändert, wir haben genauso wie du äh, in den eigenen Geschäfte, auch mir Wein, wir haben Zusatzprodukte, man hat einfach alles rund um das Thema Fleisch und so sehe ich eher die Filiale der Fleischerei der Zukunft, dass wir einfach nicht nur Fleisch haben, sondern alles Nein. rund ums Thema Gut. Kochen ja. mit Fleisch und äh, dass wir genauso auch vegetarische Alternativen auch bieten, teilweise zu, zu unsere Sachen und einfach für alle Kundenschichten da was hat.
1: Ja, und du kannst auch einfach viel besser auf die Kunden eingehen.
0: Genau das so ist es. Das ist
1: ein Riesenthema
0: auch für mich. Machst ja. du eigentlich auch Social Media?
1: Ähm, sehr wenig.
0: Du hast Zeit, aus, du stehst am Kutter. Genau.
1: Es, ist, es ist leider ein, ein, ein großes Thema bei mir, dass mir die Zeit fehlt. Ja. Dadurch, dass ich am Wochenende eben auch mit mit Caterings unterwegs bin und ein bisschen Zeit, also ein bisschen Freizeit auch haben möchte.
0: Was sind da deine liebsten Hobbys?
1: Meine Hobbys sind eigentlich gut Essen und Wein. Das sind so meine meine großen Hobbys. Also mein mein Vater und ich sind sind ein bisschen Weinfreaks auch und ähm, sammeln auch. Wirklich? Das ist eigentlich ein ein, ein großes In welche Richtung?
0: eher Österreich oder international?
1: Na, hauptsächlich Österreich. Also Brustub, Steiermark, Wachau, äh, Weinviertel, wir sind auch eher Altweintrinker. Okay. Ähm, ist ja, ja, der, das der ganz
0: jung, was wir äh, heute aufgemacht haben? Oder nein, es, es,
1: ist, es ist okay. okay. <lacht> Na, also ich trinke genauso auch junge Weine, äh, aber es ist, finde ich, sehr einfach ein spannendes Thema, wo man sagt, wo man eben sieht, dann, wie sich die Weine in fünf, sechs, sieben, acht Jahren und das auch Weißweine einfach. Äh, ja, wie die einfach sich entfalten und das ist einfach das, das Schöne und das sehe ich schon ein bisschen als Hobby auch und ja
0: Also da haben wir auch ähnlich, meine Vati trinkt nämlich auch sehr gerne einen guten Wein, ich auch also ich, ich bin zwar kein Sammler jetzt der in dem Sinne, aber aber ich schätze das schon sehr und ich glaube genau da ist das Bewusstsein auch ob beim Wein dass du echt mit der Flasche oder mit dem Winzer oder auch mit der Charismatik beschäftigst und das ist wieder so ein Thema, wo wir hin sollten weil jeder, ja. wie, wie du sagst, jeder Winzer hat seine Handschrift, ist das auch das Lässige, wenn jeder Fleischer seine Handschrift ja. hat. Und äh, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, ich, ich glaube in unserer Branche mittlerweile sollten wir kein denken mehr haben, sondern eigentlich nur mehr miteinander denken haben, weil es gibt eh nicht mehr viele von uns in Österreich. Und äh, das ist, glaube ich, mittlerweile echt so, dass sich die Fleischer in der Branche, gut verstehen untereinander, oder? Genau,
1: und eigentlich eigentlich zusammenarbeiten sollten, weil natürlich holt man sich, soll man soll sich auch Ideen holen von, von anderen, weil ähm, ich sehe das auch nicht, wenn wir sind im Weinviertel oder in, in Niederösterreich daheim, du bist in der Steiermark daheim, das sehe ich jetzt da wirklich keine, keine nicht mal annähernde eine Konkurrenz. Überhaupt nicht, und das wenn du
0: denkst, Entschuldigung, auch nur in uh, da wenn du sagst in der Südsteiermark zum Beispiel, vor, ich sage einmal, Leibniz bis Deutschlandsberg gibt es wahrscheinlich mehr Winzer, wie vor von uh, Böllau in machola fleischer gibt. Gell? Definitiv. In, ja. in, in 20, 30 Kilometer. Ja. Und uh, das funktioniert auch.
1: So ist es. Und, und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Umdenken, was stattfinden muss. Weil mir ist es lieber, es kommt jemand zu mir und sagt, hey, das finde ich leiband. Wie hast du das gemacht? Und, und der kann sich vielleicht von mir dann auch was abschauen oder das ist ja viel schöner, wenn man sagt, man, man arbeitet gemeinsam zusammen oder, hm. dass man sagt, man hat vielleicht auch Produkte, ähm, die
0: man gegenseitig austauschen kann. Genau, aber man
1: hat vielleicht mal Produkte von, von, von dir bei uns im Geschäft oder.
0: Und umgekehrt, was genau, das glaube ich, ist für die Zukunft auch genau das spannende ja. Thema, dass man sagt, die besten Produkte, äh, von den österreichischen Metzgern zum Beispiel genau. einmal zu, zu bündeln und dann ja. äh, verkaufen aber zu können. Gemeinsam
1: rausgehen. Ja. Zum
0: Beispiel, man ist, da denke ich da in einem Podcast äh, da, äh, öffentlich, aber man könnte zum Beispiel da einen gemeinsamen Webshop machen, wo du sagst, zum die Beispiel besten Metzger Österreichs äh, tun, sich und tun sich zusammen und du kannst jetzt da vom Buchberger einen Leberkäse kaufen und vom Hoffmann zum Beispiel den Prosciutto. Ja. Und du hast das zusammen in einer... In einer Quelle und ich glaube, das wäre ein spannender Ansatz auch für die Zukunft, weil ich glaube, der, Online, der Online-Markt wird immer größer und ich glaube, dass unsere Kunden generell auch mehr probieren möchten und du kriegst das nicht. Weil es vorher jetzt genau. da wieder kam, ich sage einmal, Grazer schwer nach Hollabrunn und kein Wiener wieder nach Böllau. Genau. Und ich glaube, dass wir da mit solchen Kooperationen schon in der Zukunft auch gemeinsam was uh, gut schaffen können. Definitiv. Und das ist auch wieder das Lässige, dass unsere Generation, so wie ich mein, ich bin jetzt dazu ein bisschen älter wie du, aber. Ich zähle mich noch dazu, ich schaue irgendwie aus. Ja, genau. <lacht> Nein, aber dass man da eigentlich äh, zusammenarbeiten, zum kann. zusammenarbeiten kann und vor allem, was schon das Coole ist, meine, meine Mutti gell, hat im letzten Podcast auch gesagt, die, da haben die Freunde gesagt, du heiratest einen Fleischhocker. Äh, puh. Mittlerweile, glaube ich, haben wir das geschafft und das, das ist schon äh, cool, dass man auch in der Gesellschaft wieder wahrgenommen wird, positiv wahrgenommen wird und dass man einfach mit so Menschen wie du oder ich bin in unserer Region einfach den Stand des Metzgers wieder äh, salonfähig, also nicht wieder, das ist plötzlich gesagt, weil unsere Eltern Großeltern haben das perfekt gemacht, gell? aber es war zwischendurch einmal eine schwierige Zeit, was das Image betrifft. Gell? Genau. Und äh, das Image haben wir jetzt da einfach wieder... Glaube ich, bekommen eigentlich, ja. Jeder bekommen, also die Wertigkeit, was sich unsere Großeltern, Urgroßeltern, Eltern auch schon immer verdient haben, genau. kommt jetzt so wieder zurück, weil einfach so eine neue Generation das einfach, glaube ich, schon mehr schätzt.
1: Genau. Und das, du, man merkt ja auch, es, es kommt Gott sei Dank das Umdenken von den Leuten. Und wir, also von den Leuten.
0: Und wir coole Typen sind. Und
1: das natürlich. <lacht> Na, aber das, das Umdenken ist ein, ist, ein, ist ein Riesenthema und das, das merkt man, weil es, ich merke es auch in unserem Freundeskreis, äh, es kommen immer wieder oder immer mehr Leute und sagen, hey, hast nicht was Leibendes, ich habe was Besonderes, äh, können wir da nicht irgendwie oder, oder, oder hast nicht was Hast irgendwas für mich? Und das ist schon, schon der richtige Ansatz. Achso,
0: weißt du, ich glaube, da können wir ja, wenn du mit coole Bauern wieder zusammenarbeitest, genau. die, diesen, die auch diesen, innovativ, die sind, innovativ sind, neue Rassen züchten ja. und neue uh, Projekte verfolgen, einfach das zum Endkunden bringen, weil wir ja. einfach die Basis sind, auch für den Bauern. Ja. Und wenn der Bauer eine coole Rinderrasse zum Beispiel wiederbelebt und züchtet, braucht er auch eine Vermarktungsschiene, weil da tut sich wieder schwer. Wenn genau. man sich dort zusammen tut, gell, hast du da einfach das, unglaubliche Möglichkeiten.
1: Dann, ja, und man kann das einfach wirklich gemeinsam machen und, und endlich weg von diesen na,
0: du nimmst mir Geschäfte Geschäft weg, ich
1: nehme dir Geschäft weg oder keine Ahnung. das, das
0: glaube, ich wird auch in Zukunft nicht der Fall sein, ganz einfach. Definitiv. Und, äh, und äh, ich glaube schon, dass da der Gemeinschaftsaspekt wirklich im Vordergrund stehen sollte. Und äh, wie gesagt, ja, Du
1: drehst einfach gemeinsam auch stärker. Einfach, du, du, du kannst halt viel mehr, viel mehr machen gemeinsam.
0: Ja, also bin ich ganz bei dir. Und äh, wie gesagt, ich glaube, da sind wir schon bereit, auch eine, in eine neue Zeit zu gehen. Glaube ich auch. Ja. Alleine mit dem, dass wir einen Podcast machen. <lacht> Was auch früher wahrscheinlich unsere Eltern gesagt haben, ah, was macht denn der? Ich habe Wurstplatte gemacht, eine Schallplatte. Und okay. du warst selber mal DJ, hast gesagt. Ja, und äh, <lacht> Schon ein her. Da war die Mutter gestern einfach, mal. Da, 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 zuerst, das, glaube, der spinnt, der der macht auch Wurstplatten. Und äh, dann, aber die, 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 wie man wir dann wirklich dann geschätzt worden sind für das Projekt, mhm. gell, ist es im Nachhinein gekommen, äh, bei ihr, ach, eigentlich ist es ja gar nicht so blöd gewesen. Und, das sind so Geschichten, wie einfach unsere Generation gemeinsam in seinem Familienbetrieb mit den Eltern oder so auch zusammenwächst wieder. Und da ist natürlich auch gut, wenn du sagst, du hast jetzt das Know-how von den Eltern, weil das war eine andere Zeit, andere. Ja. Das äh, ist auch wichtig, das Know-how. Genau, und das ist extrem wichtig. Und das, das, das können wir von den Rezepturen her und so schon weiterverfolgen. Und äh, das ist schon.
1: wir haben auch weniger Arbeit gehabt.
0: Genau. Das war eine andere Zeit, aber. Aber na es ist schon, glaube ich, ein, ein, eine sehr spannende Branche und äh, schon cool.
1: Ja. ja, und ich glaube, man muss einfach diesen einen guten Mix zusammenbringen, dass man sagt, okay, traditionell, modern, Handwerk, das kann man einfach ganz gut verpacken.
0: Genau so ist es. Ja, cool. Hast du noch eine Frage an mich?
1: Ja, schon. Also mich würde schon interessieren, wie... wie auch, also wie ist du das, das weiter vorstellen oder wie ist dass du deine Firma eigentlich weiter vorstellst oder die nächsten Jahre eigentlich?
0: Eigentlich beschäftige ich mich extrem mit dem Thema der, der Fleischerei der Zukunft und das ist auch was, was man wirklich äh, womit man sich ja beschäftigen sollte weil ich glaube das Ernährungsverhalten der Menschen wird sich ändern wir haben eine andere Zeit Inflation äh, Energiepreise wie wie, wie geht es weiter wie kochen die Menschen, also das heißt, wie verändert sich der Haushalt, weil die Leute sind berufstätig, du kochst vielleicht am Wochenende oder grillst am Wochenende, unter der Woche brauchst du aber ein schnelles Gericht und uh, da bin ich eigentlich so, dass ich die Zukunft so sehe, dass wir einfach uns noch breiter aufstellen, Aber wenn wir schon breit aufgestellt sind, dass wir auch noch weiter in die Tiefe gehen und uns einfach, uh, ich sage mal, mit noch mehr Partnern vernetzen, die wir dann natürlich diesen, oder wir arbeiten gerade an einem unseren Webshop, dass wir den verbessern, wir haben ja das eigene Buchberger-App. Also unser Plan ist der, dass man in Zukunft auch über das App Bestellungen machen kann, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt da in der Arbeit sitzt und sagst, ah, da es ist Freitag, aber ich schaffe es jetzt fast nicht mehr, dass du deine Bestellung schon machen kannst, dass du vielleicht nur mehr abholen musst am nächsten ja, Tag, ah, dass wir Abholstationen vielleicht schaffen äh, und dass man eben in diese Richtung, die, ich sage mal, die, 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 äh, das Internet oder die die neuen äh, Medien einfach mit unserem traditionellen Handwerk verknüpfen kann mhm. und einfach da in die Richtung gehen. Und an dem äh, werde ich arbeiten. Das ist eher ein schönes Projekt wieder. Und äh, und wie gesagt, eher in diese Richtung gehen, die wird keine Filiale mehr öffnen oder so, weil das, wir haben eh jetzt der Achte, das reicht. Also glaube, ich genug zum tun. Da genug zum tun. Aber wir haben dadurch auch acht Vertriebsmöglichkeiten ja. und acht Möglichkeiten, einfach im Endeffekt unsere Produkte oder Produkte von Partner als, äh, als, als sage mal, als Drehscheibe zu sehen. Und äh, das ist die Geschichte, wo ich arbeite dran, dass man einfach wirklich diesen Web auftritt und die Möglichkeit, unsere Produkte zu vorbestellen oder zu auch bestellen. wir haben also einen Online-Shop, wo du jetzt da, ich sage mal, mit Next Fresh innerhalb von 24 Stunden geliefert kriegst schon auch äh, zu, zu 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 probieren. Und das funktioniert schon ganz gut und da haben wir sicher noch viel Potenzial. Aber wie du gesagt hast, genau das Terrace Major Cut zum Beispiel, kriegst du fast nirgends. genau du das an, du kannst das bei dir oder bei mir bestellen, dann könnte es schon eine Stärke sein genau. von uns. Und äh, und da mit guten Züchtern zusammenarbeiten, wie sicher in Zukunft genau die Thematik, dass ich sage, äh, ich will mit guten Schweinebauern, mit guten Rinderbauern zusammenarbeiten, wo es dir wohl passt, wo der Kontakt passt, wo Freundschaften entstehen und äh, da sind wir auch gerade wirklich in einen, auf einem super Weg und äh, da wird in Zukunft wirklich einiges kurz tun und das hat nicht mit Größe zu tun, sondern auch mit besser werden, das ist so meine Geschichte. Also Ich will nicht unbedingt größer werden, sondern einfach besser. besser werden wirklich für die Mitarbeiter ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, dass die Mitarbeiter gern arbeiten kommen, dass das alles passt, dass wir selber Freude an der Arbeit haben und ich glaube, dann kommt der Erfolg irgendwann gerne. von alleine. Na ja, super. Ja, dann ja, danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da gemeinsam unseren Podcast aufgenommen haben und sehr es gerne. war sehr cool, hat mir echt taugt und ja, wir werden, glaube ich, noch ein Glas Wein trinken, nachdem du jetzt ja. da Wein sammelst. Wir werden mal schauen, was wir in der Steiermark noch alles gut haben oder was wir in unseren äh, Kühllagern noch finden. Und äh, wir werden schon noch was finden. Werden wir was finden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. War schön. Danke. Gerne. Bis zur nächsten Episode von Roberts Wurstgeflüster. Die kommt dann, wenn es fertig ist. <lacht> Danke fürs Zuhören.